0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a un fenómeno que se da, digamos, eh, internacionalmente. Es una, es una tendencia, es una, una moda, digámoslo así. Y que consiste en que la justicia termina siendo más severa con la víctima que con el, que con el delincuente. Cosa que en Uruguay lo hemos notado cuando hay casos de, digamos, defensa propia, en el sentido que queda bien claro quién es el delincuente que tiene 78 antecedentes penales, la persona nunca tuvo ningún antecedente penal, siempre trabajó y crió su familia, y resulta que se produce un evento, y, ah, no, violencia excesiva, esto, el otro, y todo, todo el peso de la justicia termina cayendo arriba del que tiene cero antecedentes en contra del que tiene 78 antecedentes. Incluso se llega al absurdo que recientemente vimos, de una fiscal que persigue a los policías que persiguieron a un delincuente y el delincuente, el delincuente tuvo la mala fortuna de pegarse contra un árbol en su huida culpable este, y se mata y entonces la culpa es de los policías que cumpliendo su deber persiguen a un delincuente porque el delincuente es la persona que no obedece a la autoridad que le dice acá pare, deténgase la autoridad tiene la potestad de pedirle a uno que se pare y si uno huye ¿quién está en falta? el que huye y si por culpa de su, oí, su huida esa persona se mata o mata a otro, ¿de quién es la culpa? ¿De los policías que están cumpliendo con su deber? De ninguna manera. Bueno, esto es una moda. Y para mostrar que es una moda, mala moda, moda a corregir por sociedades serias y que se cuidan a sí mismas, voy a leerles un extracto de un artículo de Arturo Pérez Reverte, que es un escritor que me gusta, le he leído este, muchos sus libros, este, la saga de ala triste, este, el Ciri, la historia del Cid Campeador, en fin. Una falcó, una cantidad de, de libros, tiene una prosa agradable, eh, no, no creo que gane un día el premio Nobel, pero eh, se, gana, se gana el derecho de la atención de uno en cada libro que publica. Y escribió un artículo hablando justamente de la situación de la persona que se encuentra involucrada, por supuesto, en forma involuntaria, en una confrontación, en un enfrentamiento, y este, termina eh, con problemas. Eh, dice así, para, para leer un extracto, ¿no? Si se produce una refriega el asaltante y el asaltante salió maltrecho o de cuerpo presente, manera de, de decir muerto, ¿qué debe hacer uno en tales casos? ¿Quedarse cruzado de brazos mirando cómo se consuma el delito?, o intervenir arriesgándose a que el malo se ponga flamenco, o sea, se enoje, haya leña de por medio, y en el intercambio el asaltante resulte herido o fiambre. Desgraciada circunstancia que, según la legislación española, suele convertir al malo en bueno y al bueno en malo, hasta el punto de que el antes malo, y ahora jurídicamente bueno, e incluso su familia, si este palma en el intercambio de opiniones, Podrán vivir una buena temporada a costa de la pasta que la previsible sentencia le sacará al pringado, al que además premiarán con un par de años de talego, cárcel, por violencia desproporcionada, homicidio involuntario o como diantre se llame. Graciosa la manera de escribir de Pérez Reverte, pero profunda su reflexión, que comparto. Los buenos son buenos y los malos son malos. Y así lo debe ver la justicia. Porque la justicia debe ser justicia. Nadie manda al malo a ser malo. Nadie manda a un delincuente a delinquir. Lo hace porque quiere, porque lo prefiere, porque le sirve. En vez de doblar el lomo y sudar ocho horas por día, haciendo fuerza, en el trabajo que sea, es más fácil agarrar una navaja, ponérsela al cuello a alguien y sacarle algo. Pero el malo es malo y debe cargar con todas las consecuencias de su maldad, todas. Si la persona a la que él agrede se defiende y el malo sale herido o muerto, la culpa es del malo, porque él empezó, porque nada se hubiera producido si él hubiera ido a un trabajo de ocho horas y se hubiera ganado el pan, como el 98 99% de la población honesta de todos los países. Pero no, él decidió ir a hacer de las suyas y perdió, y entonces él tiene que seguir perdiendo. No puede ser que pase a que el que pierde es el otro, el bueno, el que no tenía nada que ver y se ligó una agresión. La raya tiene que estar clara. La justicia debe defender a los buenos, a los que nunca agredieron a nadie, a los que nunca cometieron un delito. Esos tienen que ser sagrados, sagrados para la justicia. Y en la duda entre perjudicar a un bueno o no perjudicarlo, abstente, no lo perjudiques porque nunca hizo nada malo y si se encontró en una situación límite donde la adrenalina voló porque en un instante de confrontación uno no hace el razonamiento intelectual de hasta dónde llego, qué hago, qué no hago, en esos momentos la dinámica de los acontecimientos toma cuenta de la situación y si el bueno, que está claro quién es el bueno y quién es el malo, si el bueno produjo una muerte o un daño, hay que imputarle, ese desgraciado desenlace al malo, porque él empezó, porque él actuó en forma incorrecta y si él no hubiese hecho eso, el bueno no hubiese reaccionado ni mucho ni poco. Esto hay que tenerlo claro, esto tiene que ser fundamento del accionar de la justicia, para que la policía esté tranquila, para que las personas estén tranquilas, para que sea realmente justicia. Eso no quiere decir que las locuras no se castiguen, por supuesto. Si alguien encuentra en su jardín un ladrón, le apunta con un revólver y el ladrón se pone de rodillas con las manos en la nuca y la persona va por atrás y le pega un tiro en la nuca, eso está mal, claro. Ahora, si se enfrentan dos, uno bueno y uno malo, en una refriega y el malo sale muerto, ah bueno, si estaba con una navaja y el otro le pegó un tiro, en realidad tenía que haber ido a buscar una cuchilla a la cocina porque lo que tenía en la mano era un revólver y el otro se le vino encima eh, con una navaja. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué, ¿Qué es eso de fuerza desproporcionada? ¿Cómo? ¡Basta! Hay que darle ventaja al que la merece, al bueno. ¡Clara ventaja! ¡Absoluta ventaja! Porque él está haciendo lo correcto y lo hizo. Hizo lo correcto toda su vida. En un momento turbulento no se le puede castigar como si hubiese podido pararse en una cátedra con un pizarrón a reflexionar sobre opciones que tiene por delante para elegir la que más se ajusta a derecho. La vida no es así. Y los tribunales, los fiscales, tienen que actuar con una clara consigna. Ayuden a los buenos. Siempre. ¿Y eso está sucediendo en todos lados? En España se ve que no. Lo dice Clarito Pérez Reverte. Y acá, en el Uruguay, cuando un fiscal persigue a dos policías que persiguieron a un delincuente, ¿qué está pasando? Estos son temas de fondo que la sociedad tiene que encarar y resolver de una vez y para siempre. Y creo que hay espacio en la parte legal porque los jueces tienen que interpretar la ley. No la pueden cambiar, la tienen que interpretar, tienen que hacer lo que la ley dice. Si sacamos una ley clara que dice estas cosas, los jueces no pueden salirse de esta línea y los fiscales no pueden salir a operar con los criterios propios que se les ocurran, como evidentemente ha pasado. Necesitamos los ciudadanos buenos de este país, mejor protección legal, más segura, más sólida, más consistente que la que tenemos. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.